0: peyorativo, otomí. Yo dije ñañú porque en realidad en, en Hidalgo en los propios otomíes asumen como nación ñañú, pero me dicen que aquí es otra vertiente otomí, yuma, ¿me dijiste? Yumú, yumú. Ellos hacen igual que en aquella zona. Esto yo no sabía cómo le llamaban a este bordado, le llaman pepena. Y me, lo, me acaban de regalar esta camisa, me, me, la, me se la ponga, entonces yo a la primera provocación, me la puse, pero me dejé el abriguito porque estaba haciendo fresco. Cuando llegamos, había, estaba soleado, pero fresco. No, hombre, cayó un pinche diluvio, pero diluvio. Me dicen que no había llovido, que estaba seco, 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 que ya la milpa se estaba secando. Cayó un diluvio a tal grado. Que tuvimos que suspender la asamblea, estaba con una buena lona, buena, buena, para el sol o para la lluvia inclusive, de hecho empezó a llover y se aguantó a todo el mundo, pero no, estaba en el mismo jarrito, hombre, se me hace que lo lavaron, ¿verdad? el mismo estaba, que, fíjense que me, me dieron un atole que se llama atole morado, no, ahora sí que no se los puedo enseñar porque se voltea, cabrón. pues morado, morado, le llaman también atole agrio, que es de aquí y que no es agrio, en realidad se fermenta un poco, me dijeron atole agrio, se fermenta, y dije, bueno, a ver qué tal, no hombre, está buenísimo, está buenísimo, ya voy por la segunda tal, y miren que había peo mi agüita de mango, que está espectacular, estoy en un cafecito aquí, que se llama La Antigua, que recuperan, eh, tienen cosas modernas por supuesto, pero recuperan cosas de la tradición, de esta zona. Entonces, por ejemplo, ahorita es temporada de Atole Agrio y está, tienen, uy, ya se cayó la transmisión de Facebook. Yo creo que voy a poner mis datos, a ver si funciona con mis datos, a ver si no los muros hacen que no se pueda. Es que como hay mucha gente, ahí está, ya, con mis datos. No, está bien, no pasa nada. Con mis datos, ya este esperemos que este no se caiga, ese se cae, ya vi que los muros no importa, que si sí entra bien la señal, entonces ya estamos transmitiendo a toda madre, les decía yo del atole, es este, tienen aquí cinco, aquí me dicen que 36, me decía Silvano que cinco variedades de maíz, de cinco colores, no cinco variedades, que es como entre negro y morado, uno como rojizo, este dicen que es negro, bueno de aquí allá se ve negro efectivamente, pero, que ha morado, 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 Por sí que morado, morado, y está muy rico, no, no porque esté aquí, ¿eh? lo voy a pagar, no me lo van a regalar, no estoy haciendo propaganda, está buenísimo. Yo además sí soy de atoles, la neta del planeta, a mí me gusta mucho el atole, el champurrado, yo un atolito de arroz, no hombre, me apunto, me apunto el agua de arroz me gusta mucho agua agua. cuando me enfermo el estómago avena con agua arroz con agua me chingo el arroz y el agua por supuesto me gusta mucho este atolito está muy bueno bueno pues les empiezo a platicar los que vieron la transmisión se dieron cuenta que hay una foto espectacular espectacular del comandante Chávez comandante Chávez ganó todas las elecciones desde que se presentó en 1998 contrató los pronósticos, era candidato independiente, traía el 4% de la preferencia electoral al inicio de la campaña, el 4% para que se anden con cosas y los dos candidatos independientes fueron los que disputaron, los partidos tradicionales la social cristianos que es el equivalente a los paniaguados de aquí y, el, y los socialdemócratas que eran el equivalente al PRI ellos se hicieron un pacto, le llama pacto de tiro fijo, ¿no? O sí. Me va a regañar mi hermanito Juan Ramón porque no me acuerdo. Hicieron un pacto y un sexenio, o, un, o cuatro años, no me acuerdo si era cuatro años, sexenio, gobernaban los paneaguados de Venezuela y el otro periodo, el, la socialdemocracia, y luego ahí se iban a alternar. Era un acuerdo. Y no dejaban pasar a nadie. Y luego pues llegó Chávez, irrumpió, eh, intentó una rebelión cívico-militar, no un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando el ejército se levanta en armas para deponer un gobierno legítimamente constituido. En el caso de Chávez, en acuerdo con el Partido Comunista y los partidos de izquierda de Venezuela, se planteó una rebelión cívico-militar porque en 1989 había sucedido el caracazo que Carlos Andrés Pérez había aumentado la gasolina y montones de cosas, una cosa espantosa, por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son productores de petróleo, se extrae, el petróleo no se produce, producen gasolina, ya perdieron todas las refinerías que les robó Estados Unidos porque están en territorio estadounidense, entonces le pusieron una chinga espantosa a la gente y la gente salió a protestar. Una rebelión del pueblo cabrona, sobre todo en Caracas, Dan Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Y hubo una represión feroz. Mandaron al ejército a reprimir. Y desde ahí, en Venezuela, cosa curiosa, ha habido siempre un sector del ejército vinculado al Partido Comunista, con formación marxista. Una cosa rarísima. y un sector del Ejército después de esa represión se acrecentó la inconformidad. No eran los mandos generales, sino eran los jóvenes eh, ya con cierto rango, pero no eran generales. Y entonces en 1992 un grupo de militares, Chávez dentro de ellos, encabezó la rebelión cívico-militar, pero los, los civiles se culearon, les dio miedo, no entraron a la rebelión. Y los madrearon. Y a Chávez, cuando lo detuvieron, que ahí lo pudieron haber matado, dijo, yo soy responsable. Él asumió toda la responsabilidad y dijo, por el momento, el movimiento no triunfó. Y eso le dio Benjamín hasta la victoria siempre nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y gracias por tu generosa y cotidiana cooperación. Eso le dio un prestigio enorme a Chávez. Y luego cuando salió de la cárcel, dos años y medio, tres años después, recorriendo el país, la izquierda lo, ahora sí que lo malmodeaba, porque por un lado le tenían envidia, porque tenía mucho prestigio popular, pero por otro lado, como era militar, no, el milico y todo, la gente tenía que ovacionarlo para que lo dejaran hablar en los eventos, él estaba allá abajo, y la gente hacía que lo subieran y que hablara. A pesar de eso, empezó con el 4%. Él estuvo a punto de no ser candidato en 1998, porque el, el movimiento se dividió en dos. Los que creían que no había que participar en procesos electorales, que era convalidar el fraude, que era un error. Eso discusión se ha dado en todos los países. México tampoco fue la excepción. Y los que decían que sí. Muy cerrado se dio la votación, se decía que sí. Chávez era el líder, fue el candidato, y fue ganando hasta que ganó. trató el pronóstico de la presidencia. Y luego convocó a un congreso constituyente y ahí entregó la presidencia. Y fue a otra elección con la nueva constitución y volvió a ganar. Y luego hubo varias, varias elecciones, las ganó todas a excepción de una una consulta sobre una reforma de la Constitución que se declarara socialista venezuela, esa la perdió cerradísimo y salió a reconocer luego, luego. No volvió a perder una elección en su vida. Y la última elección, ya él con cáncer muy avanzado, ya muy minada su salud, volvió a salir a campaña y volvió a ganar. Y en el evento del cierre de campaña, todo esto sale por lo de la lluvia, en el evento del cierre de campaña cayó ellos le llaman palo de agua. Un diluvio. Hay una foto maravillosa ahí donde es el mausoleo, de hecho, de Chávez. Ahí están sus restos. En el cuartel donde estuvo detenido, donde estuvo, donde estuvo preso después del intento de rebelión cívico-militar. No me acuerdo cómo se llama. Tiene una parte alta. Este, ahí están sus restos. Y ahí hay una foto maravillosa, él de cuerpo, de, la foto es de tamaño natural, de cuerpo completo, con el uniforme militar, el verde olivo, empapado, empapado, escurriendo de agua, hablando, era muy carismático el cabrón, ¿no? muy buen orador, conectaba cabrón con la gente, empapadísimo. Compañero presidente, obvio, esos montones de recorridos, llegó a estar en alguna vez así, y comentaba yo, que en el 2006, cuando anunciaron el fraude con el comandante Borolas alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Ojosa, ya habiéndose levantado el platón de reforma, compañero presidente presentó la comisión de resistencia civil de la que yo formaba parte. Nadie la encabezaba. ¿eh? Estaba Martí, estaba Jesúsa Rodríguez, senadora con licencia y propuesta para embajadora en Panamá. Estaba Carlos Simas, estaba Carlos Simas, ex pareja de, de Claudia Sheinbaum, en ese tiempo todavía era pareja. Estaba Alfonso Ramírez Cuellar, ex dirigente del Barzón y acá su charro negro. Éramos los cinco, creo, seis que formábamos. Martí Batres, ya dije, ¿verdad? Hoy secretario de Gobierno. La Comisión de Resistencia Civil. Se formó el Frente Auténtico que formaban los líderes de los partidos prd Convergencia entonces, que el mismo que sigue, Dante Delgado, hoy el Movimiento Paniaguado, y, este, y el PT, Alberto Anaya, y el gobierno legítimo. Y cayó un pinche diluvio, estaba así bonito el día y de repente suba, pero diluvio, cabrón, de esos aguaceros que pueden caer en la Ciudad de México, que son, pero de locura, cabrón, que... Me acuerdo una vez fuimos a comer con mi hijito ahí a un restaurante que está enfrente del Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez. Un restaurante muy bonito, una casa antigua. Hay una placita hermosa a un lado de la iglesia donde están los restos de Cortés, a un lado del Hospital de Jesús. Íbamos a la, creo que íbamos a, a la boda de mi hija porque teníamos que ir de traje y la china nos agarró un pinche tormento. Al principio íbamos corriendo y después íbamos este, bailando. Porque no había manera, o sea, escurríamos de agua, o sea, sí, un, aguas, por lo menos ya es como sea calorcito, estaba calentita el agua. Pues en el Zócalo ve un pinche tormentón, estás muertos de frío, el agua estaba velada, todos empapados, y todavía de güey, no me acuerdo quién más, y yo ahí vamos pues con el hoy compañero presidente, oye Andrés Manuel, le digo, y si agilizamos la asamblea, porque está recabrón el diluvio que nos está cayendo encima. No, 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 hay que hacer toda la ceremonia. Lo pensó un poco y no, no, no. Hay que hacer. Ya, hasta nos secamos ahí, creo. Bro. le estaba comentando eso porque empezó a llover. No, no, pues cayó un pinche diluvio. Además, yo no soy ni Chávez, ni, ni el compañero presidente. Entonces, y, y tampoco era manda, cabrón. Y, y además, una cosa es que te caiga el pinche aguacero encima y otra cosa es que estés calientito y te vas haciendo más calientito todos como pingüinos ahí, cada vez más cerca todos de todas. Y, y entonces empezó a zozobrar la chingadereza. esa en, en, en Chiapas, en la primera convención de Aguascalientes con los zapatistas, igual, fuimos un chingo, éramos como 5 mil cabrones, o más, o 10 mil, es un chingo, fue de pesadilla la ira, Era, tenían una gran, gran, gran lona, así enorme, cabrón, para el auditorio en la, en la selva, una cosa chingona, la verdad, una cosa espectacular. Y empezó a llover, como llueve en la selva, No, 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 no. No, llegó un momento en que se empezó a romper la luna, cabrón, de la cantidad de agua que concentraba. Entonces empezó a caer, la asamblea, primero todo el mundo quería discutir, la asamblea se disolvió, pero rapidito, cabrón. No dejó, dejó de llover en toda la puta noche, con apret. No dejó de llover nunca. Empezó el agua a llevarse a las tiendas de campaña. Era una reunión de izquierda, de compañeras y compañeros. Pues muchos se fueron a los autobuses porque se llevó el, el agua, se hicieron ríos y se llevaron las tiendas de campaña. Pues no había objetos que no dejaban subir a los compañeros que estaban empapados para que no mojaran el camión. No, sí, era una reunión zapatista. no, 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 no. No, no lo que hay que ver. Entonces aquí nos cayó el diluvio, valió madre la asamblea. La gente muy solidaria de un lado, los negocios ¿eh? y las casas de un lado de donde estaba el evento, dejaron meter a la gente para que no se mojara. Que había gente que venía súper primaveral, pues estaba haciendo sol, cabrón, las 4 de la tarde. Entonces, no, no hay problema, ¿eh? No, no, no hay problema, ¿eh? Bueno, ya, ya los corriste, pero no había problema, ¿eh? mientras no haya que poner música, no pasa nada. Muchas gracias, ¿eh? muy gentil. Que están súper gentiles aquí en el cafecito, ya nos dejaron todo el negocio para nosotros. Total, que fue una cosa, este cayó el diluvio entonces nos metemos a la casa yo pensé que había como un auditorito o algo no hombre, pues nos estaban dejando todavía nos pasaban a su sala pásale, pásale aquí. No, hombre, ¿cómo crees? toda la gente ahí en el patio entonces ahí estábamos esperando yo dije pues como que hay un pinche diluvio ahorita se quita y volvemos a salir no hombre, no se quitaba y luego bajó dije ya se quitó, salimos y madre cabrón, empecé a hablar y que vuelva a soltarse el pinche diluvio no, no, dije ya no, tampoco es manda, pues vámonos, ¿no? Ya, por eso empecé a las seis en punto también. Y entonces me dice una compañera, de ahí salió el título de hoy, venga más seguido, no había llovido, ya la melpa se había secado, soy claro cabrón, cada que va donde voy llueve. Porque una vez estuve en Las Vegas, en Las Vegas, cabrón, en el desierto, para que no te andes con cosas. 42 grados, yo me sentía a morir, me empecé a sentir muy mal, dije, puta, ya, ya me hice viejito, ya me canso con cualquier pinche plática, no puede ser. Cuando vi 42 grados, dije, puta, con razón me está chupando la bruja, me sentía de la chingada, me dolía la cabeza, me sentía fatal. Al otro día, 38 grados, está fresco, yo dije, me cae que sí está fresco, está cabrón, entre 38 y 42 hay que chingarse y en el desierto, durísimo pues no llovió la tarde del evento. Entonces me dicen, eres claro, pinche inojoña, aquí no llueve nunca, ven cabrón, más seguido a Las Vegas. Yo, por supuesto que ni juego ni nada me vale madre, no juego, no tomo, no consumo prostitución. No, no soy ningún santo, eh. Soy sí, un cabrón bien hecho. Pero, con tengo problemas de acidúrico, pues prácticamente no tomo. jugar no juego, jugar, juego dominó. Y jugaba cartas, ¿eh? me gusta el 21, el blackjack. Pero no, aquí llegas a apostar de a 20 dólares cada madrazo, ni que fuera líder petrolero, cabrón. Entonces, este, no, no, no. Y las veas los espectáculos, eso sí. Ahí fui a ver el Circo del Sol, arda a la derecha, arda. Fui a ver, oh, que es buenísimo, es el único lugar que hace un espectáculo. El Circo del Sol es una maravilla, el Circo del Sol es una maravilla, vayan si pueden, vale una lana. Cada centavo que gastas vale la pena es un espectáculo la música los vestuarios la escenografía las luces la es una es una es una pasada es una obra de arte es muy chingón yo no quería ir al principio ese circo dije yo no qué chingas voy a ir al circo me llevo EMA la primera vez no hombre es buenísimo 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 pues ahí en Las Vegas fui al, al circo Soleil ahí vi arda más la derecha a este maestro Ojelsa muchas gracias por tu cooperación a este cabrón bluesista hombre a Eric Clapton Eric Clapton fui a verlo ya estaban chingando que había costado quién sabe no sé sí, me costó 50 dólares me consiguieron un boleto baratísimo los mexicanos allá son buenísimos son movidísimos de consigo, son una chingonería me decían ven cuando vaya, venga Santana ven que la chingada son una maravilla a mí me tratan muy bien es muy generosa la gente nuestro pueblo es muy generoso digan lo que quieran es muy generoso hay cabrones en todos lados de modo que no pero este pueblo es muy generoso. Se ha deteriorado por la violencia, estas cosas, pero una vez que pacifiquemos el país, va a regresar todavía cada vez más esa generosidad, esa hospitalidad, esa bonomía. La gente se ató madre. Y hablando de bonomía, hoy he sido. Eh, la anfitrionía ha sido de parte de mi compañero y amigo diputado Alejandro Aguilar. Él es diputado por Guamantla. Él viene el pan, viene el pan efectivamente es de la gente que se sumó a esta revolución sin violencia, está en la fracción del PT, es un compañero, ahí está, eh, consistente, comprometido, empujando la transformación, cumpliéndole a esta revolución sin violencia, buen compañero, ha sido dos veces alcalde de Guamantla. hoy estuvimos primero en Apizaco con Reyes Ramírez, buen evento, la gente estaba bien cálida, me, me fui muy, muy, muy motivado porque estaban, me celebraban todo. Era antes de que llegué y no podían celebrarme todo. Estaban cabronamente cálidos y luego unos pusieron ahí, Noroña, presidente, lleva su cartulicita y otra, mi charro negro, con un bien bonito el, el logo que hicieron. Es más, me gusta, ya no voy a hacerlo de changoleón, voy a hacerlo el charro negro. Está buenísima esa, esa ese, ese logo que hicieron. Bien bonito, debía haberle pedido una bueno, saqué una foto de lejos. Pues está bien chingón, bien chingón. Por cierto, que no son de Apizaco, me dijeron que habían ido el DF a verme. Iban con sus chiquitos, una pareja, un matrimonio joven, o sea, joven, treintones, yo creo. Jóvenes, este, muy generosos. Fue un momento muy bonito, muy bonito. Y luego a Guamantla estuvimos, me estaba ahorita enseñando a Alejandro, te les va un saludo. Este, la primera vez que me invitó él no era diputado todavía fue un evento con él ahí muy bonito un, evento, un espacio muy grande que tiene y mandó a hacer en Huamantla hacen un arte efímero bellísimo son unos tapetes tapetes, tapetes lo hacen con este ¿cómo se llama? viruta, ¿no? Acerrín, con Acerrín con y, y la pintura y todo hacen los hacen todo así con una foto mía hizo una una imagen mía ahí un tapete Bellísimo. Y una compañera iba papaloteando y pisó, estaba delante del tapete, lo pisó, casi se parte el alma. Y luego estaba penadísima. Entonces tiene la foto del momento preciso en que anda patinando ahí en el tapete. Hoy es uno muy bonito. De, ¿Es el escudo de Tlaxcala o de Guamantla? De Tlaxcala, de tlaxcala ¿verdad? De, de los dos tlaxcala. Bien bonito, ahí en el centro del, del, del auditorio. Y este, muy bueno también el evento en Guamantla. Muy bien, muy contento y luego muy generoso. Nos invitó a comer allá a su, a su restaurante. Una sopita de verduras, el arrocito estaba espectacular. Quesito, panela, pollo también muy bien. Pero, pero la sopita y el arroz estaban buenísimos. este Los postres ni se diga. En fin, vente vente para acá. Cabrón, vente para acá para que des un saludo. Compañero, somos pares, diputado federal, de mayoría. Distrito 1, ¿verdad? distrito 1. Sí, compañero, diputado, un saludo a todos nuestros auditorios, seguidores de Facebook y de todas las redes sociales. Eh, nuestro beneplácito por tenerte aquí en Tlaxcala, en San Juan Ixtenco, y desearte mucho éxito en este proyecto, a donde tienes todo el apoyo de todos los compañeras y compañeros, compañeros petistas. Un abrazo. Muchas gracias. Aquí tienen a Alejandro, que es, reitero, diputado en mayoría. Necesito uno, de Tlaxcala. Los eventos de ayer y de hoy fueron del PT, fueron de eventos, eh, participaba gente de Morena, pero fueron eventos fundamentalmente del PT. El PT tiene un trabajo fuerte, aquí Silvano Garay es muy movido. Tenemos dos de los tres, son tres diputados, ¿verdad? Dos de los tres diputados de mayoría son petistas, Irma Garay y Alejandro. Tenemos, ¿cuántos diputados locales tenemos?, de mayoría, tres. Tres de mayoría. ¿Y en total son cuántos? ¿Seis? ¿O cuántos son? Seis. Seis de 25. De 25. Y este. Y se tiene un trabajo importante. Les recuerdo, Tlaxcala lo gobierna el movimiento, lo eh, gobierna nuestra compañera gobernadora Lorena Cuellar. Y este es un pueblo de lucha, es un pueblo cabrón, es pueblo tlaxcalteca. Estábamos comentando, fíjense. Eh, no mucha gente sabe porque les cargan la historia negra de traidores, no es así. Los tlaxcaltecas eran guerreros enfrentados siempre en condiciones de igualdad con los mexicas, náhuatls ambos, con una cultura muy fuerte, muy sólida. Y cuando los españoles llegaron, pues los mexicas traían jodidos a los tlaxcaltecas, estaban en confrontación permanente y entonces los españoles se piden ayuda y hay una alianza no fue una traición una alianza para madrearse a los mexicas y se los madrearon y tan eran aliados que lo pasa que luego los aliados son culebras y luego te andan apuñalando que fue lo que le pasó a los tlaxcaltecas con los españoles a ver una colonia de tlaxcaltecas fue valga la redundancia a colonizar el norte Saltillo, el zarape de Saltillo, ¿dónde creen que sale? Pues del origen tlaxcalteca. Y el pan de pulque, ¿de dónde creen que sale? De Ramos Arizpe, de herencia tlaxcalteca. Pero no solo eso, me comentaban algo más, que ahora se me olvida, bien importante de la raíz cultural. Bueno, Nahuatl, de por sí había zonas que habían llegado los Nahuatl eh, bastante al norte. Toda la parte mesoamericana es la parte fundamentalmente de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios, pero no solo, no solo. Entonces, Diego M.L., saludos desde Jalapa. Los medios empiezan a decir que Montreal será la oposición, ya se va con los perdedores. Yo espero que no, pero sí andan jugando con esa idea. Creo que sería un error de Montreal. Yo lo entiendo, lo entiendo porque... O sea, acá está cerrada la puerta. Él sabe que si va a la encuesta se lo van a chingar. Yo mismo sé que ir a la encuesta es eh, posibilidad de que me hagan una chingadera. Por eso yo le insisto a la gente que se tiene que manifestar bien, cabrón. O sea, va a llegar un momento en que la gente va a tener que, en las, en las reuniones con, con el presidente, decir es Noroña, cabrón, es Noroña. Que el pueblo se manifieste, es Noroña. No, 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 por acá vamos de tal manera que no quede duda de a quién apoya el pueblo no, tenemos que llegar a ese momento si no llegamos a ese momento me va a chupar la bruja en el sentido del objetivo ahorita voy a hablar de eso ahorita voy a hablar de eso me parece que hay que comentar con algún detalle pero para terminar lo de Tlaloc aquí me pasó ahora porque le pedí Tlaloc era el dios de la lluvia o sea, está correcto lo que yo digo, era el dios de la lluvia. Pero había una deidad femenina, que eso yo no me la sabía, Chalchiguitlícue, de la falda de Jade, que era la diosa del agua, de los lagos, los ríos, los mares y los malantiales, y era la esposa de Tláloc. Porque claro, la lluvia es, la que... es, es un proceso en realidad. La lluvia genera los ríos, los lagos, eh, viene del mar, es el ciclo. no este, pero Tlalo, si era el, el dios de la lluvia, ya se me perdió, aquí estaba subrayado, aquí está, Tlaloc, dios de la lluvia, la deidad de los cerros, el agua y de la fertilidad, según la cultura náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, cual ligado a la lluvia, los truenos, el granizo, obvio, las tormentas, obvio, y frecuentemente se le asociaba a las cuevas, fíjate. La Macasquín era considerado habitante del paraíso terrenal y el responsable de dar a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida. Claro, porque sin la lluvia, pues él, él era de temporal, pues no hay vida. ¿no? De hecho, sin la lluvia no hay vida, aún con o sin temporal. Cabrón. Los mexicas inventaron esta cosa maravillosa que son las chinampas, que eran los islotes de tierra hecho, ahora sí que hecho por los, los ser humano y cosechaban, sembraban y cosechaban en, sobre la superficie del lago con estas como tierra flotante que es una es una, una maravilla hombre. son los animales los españoles que secaron el lago, cabrón porque fueron ellos los que ya para irse a la chingada casi a finales del siglo XVIII lograron desecar buena parte del lago, porque había inundaciones constantes en la ciudad, pues eso es obvio era un espacio limitado querían acrecentar la ciudad y ahora tenemos el desmadre el problema del agua. Entonces, ya está. Entonces, por eso lo de Tlalo. Soy Tlalo. ¿Eh? Ay, cabrón. Miren, yo no me hago bolas. Es evidente. después pueden ver las transmisiones. Es evidente que, puede, que cuando yo digo quiero ser el relevo, hay lugares donde la gente de manera espontánea responde y a veces del presidio me empiezan a aplaudir y aplauden, pero luego no vas viendo si el respaldo es real o no. Se nota mucho al final en las fotografías, el número de gente que se acerca para las fotografías, es de locura. Yo tardo siempre en salir de todos los eventos, por pequeños que sean, tardo un chingo en salir. No solo de los oficios que siempre te entregan y siempre llega alguien a sablearte, fotos o cualquier cantidad. Y la gente te plantea con así de corazón, lo ves, lo ves como la gente dice, no, no, tú, a ver, tú debes ser, cabrón, tú eres del pueblo, tú eres de izquierda, tú eres una gente muy sólida. Entonces, el proceso va a estar, cabrón. Miren, yo veo al compañero presidente, es un chingón, hombre. Es un chingón. Y es un ser humano. Entonces, es natural que él quiera tener el control del proceso. Y es natural que él Tenga la tentación de reproducir el esquema del PRI, decir, ya es la última, no más esta vez, porque esto me garantiza, porque él puede pensar que determinada persona garantiza, pero pues, se puede equivocar. Y si se equivoca nos chingamos todos. Si nos equivocamos todos, también nos chingamos todos, pero por lo menos nos equivocamos todos. Cabrón. Entonces, es la democracia, es la decisión de la gente, y nosotros no debemos volver al pasado. No debemos reproducir además un esquema que le hizo un enorme daño al país. Yo no soy ingenuo. Ayer, ayer, en una reunión con dirigentes, cabrón, dirigentes, un alcalde de esta zona. No, es que el presidente va a decidir. Pues no. Pues no. Pues sí, o sea, si lo dejamos, sí. Monreal tan sabe que hacia allá va. Le dice yo no le entro a la encuesta a ver no solo es si pueden ser traidores la chingada y todo, sí, sí, lo que quieran pero lo que él está reclamando es un reclamo correcto él pide elección universal y te madrean igual ¿eh? te echan el aparato así como se hacen grandes concentraciones para apoyar a determinada persona pues te le echan a dar a las urnas y te madrean si el pueblo no reacciona entonces, el mecanismo no necesita, yo creo que garantiza más una elección de voto universal, secreto y directo. ¿Quién la va a organizar? ¿El INE? Perdón. Pues no. Morena y el PT y el br No tiene comités municipales, cabrón. Entonces, no hay condiciones, hombre. O sea, lamentablemente no hemos construido las condiciones. O sea, Morena no se ha organizado como partido político. Es una gran maquinaria electoral, pero no es un partido político, es una paradoja. El PT pues, es un partido chiquito, no tiene la estructura como para eso. Pues, el Verde es un partido electoral. Lo no estoy haciendo sin sentido peyorativo, no estoy haciendo ninguna eh, descalificación, estoy haciendo una percepción, un diagnóstico que yo comparto y que pueden estar de acuerdo o no. Entonces, Jalife dijo que AMLO decidirá. Bueno, pues ahí está. Que solo basta que diga que tal es el bueno y todo el pueblo se volcará. Bueno, eso no. Eso, eso yo no lo creo. Eleazar Flores. Ahí Jalife se equivoca. Jalife se equivoca. Porque, primero, pues Andrés Manuel, compañero presidente, no va a hacer eso. De güey sale a decir este es. Se le va el mundo encima, porque, pues no que muy democrático, no que no se si era el PRI, no que no iba a imponer quien lo sucediera. Y esa visión, Jalife, pues tiene su visión priista también, pues es el priista que todo mundo traemos dentro. Sí, jefecito, lo que usted diga, jefecito, como usted diga, jefecito. Pues yo me planteo que así no tiene que ser. Y una de las razones de por qué soy aspirante es para aportarle al país que ese esquema no se use nunca más. Nunca más que el pueblo decida. Y yo le digo a Jalife y a todos los que están de lambiscones con el compañero presidente, de lambiscones, diciéndole usted decida, compañero presidente, eso es ser lambiscón, eso no es ningún demócrata, eso no son hombres de izquierda, eso no quieren desarrollo del país, andan de queda bien con el sanbenito de que están siendo realistas en el análisis político, reproducen el esquema que combatimos por décadas y que lo combatimos con el compañero presidente a la cabeza, para que no se anden. Porque, a ver, el líder de la izquierda, les recuerdo que no era el compañero presidente, el líder de la izquierda era Cuauhtémoc Cárdenas, y el líder de la izquierda quería ser candidato, él otra vez, en 2006. El líder de la izquierda se ponía a sí mismo como candidato una vez más. En 88 lo elegimos, en 94 lo elegimos, en 2000 con todo el encabronamiento de Porfirio que rompió y se fue a hacer su propio partido y se fue de candidato a la presidencia y acabó apoyando a Fox... Lo elegimos y lo apoyamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Jorge Quevedo, Gerardo, el dios de la lluvia pretende ser Samuel García. No, ese no, 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 no ni ni cómo se llaman los estos güeyes que le ayudaban a Tlaloc. Tlaloc, que es, creo que se llamaba, ¿no? Ni a Tlaloc que llega el pendejo de Samuel García. Le da órdenes a las nubes para que se estacionen donde él las ocupa. <ríe> Hay agua en un cañón, aunque pertenece a Coahuila. No, sí, si se va al cañón del sumidero, ahí también va a encontrar un chingo de agua. No, si te digo que para pendejo no se estudia. Pero tiene como 300 doctorados, igual que la dentista esta que hace análisis epidemiológico. Bueno, volviendo al tema. Yo no soy ingenuo. Por supuesto que el compañero presidente quiere decidir quién lo suceda. Pues eso le dije, no se meta o no. No, no se lo mandé decir. Eso le dije. Miren, me lo pueden creer o no. Se me acerca, salgo a mear, cabrón. A mear, a mear. Pues soy muy meón, había tomado café en la mañana, el café es diurético. Y en el evento de Apizaco estaba hablando Reyes, y yo dije, no, de aquí a que termina, cabrón, y los que falten de oradores, y luego todavía yo, no, no me voy a aguantar, cabrón. Además no es manda, no soy Echeverría, Echeverría estaba ahora sin mear, o yo creo que traía una sonda y meaba ahí bueno, pues dije, no, voy entonces me bajo, el baño, para colmo estaba en la entrada del auditorio y ahí voy, bueno, pues hay gente que es muy imprudente y va, vas a mear y ahí va, cabrón ¿no? entonces ahí va detrás de mí no, ese fue otro, pero alguien al final fue, volviera a mear Oiga, diputado pues aquí nos encontramos, sí, pues mira qué cosas oh, quería pedirle que si me puede ayudar a entrar a Pemex pues no, cabrón pues no ¿por qué? pues porque no pues no vamos a cambiar a los recomendados de ayer por los de hoy pues estamos en contra de eso y lo vamos a reproducir lo más que ahora son nuestros recomendados pues no eso no es correcto cabrón tú mete tus papeles y si hacen chingaderas y no respetan la fila si te saltan entonces sí intervengo pero si no no bueno aunque no me lo crean eso hoy lo dije en los mítines en las asambleas eso no va a suceder y como no va a suceder, pues no lo puedo demostrar. Y van a decir que estoy de demagogo. Los que no me quieren, quien me conoce sabe que es verdad. Si el compañero presidente sería una tentación enorme. Me dijera, tú vas, tú eres. Es Noroña, dijera. ¿No? Yo le diría, compañero presidente, estoy cabronamente honrado. Cabronamente honrado. Estoy cabronamente agradecido valoro enorme lo que me estás comentando pero te pido que no te metas y que me dejes caminar solo y que el pueblo decida y si el pueblo decide que yo yo seré y si decide que no me chingue, porque no debemos reproducir eso no debemos porque está muy cabrón Basilio Velasco Noroña para presidente de 2030 el mejor para suplir al presidente, gracias como siempre. Porque está muy cabrón que estemos en contra de las imposiciones, pero si nos imponen a nosotros, entonces estamos de acuerdo. Pues somos unos inconsistentes. Es muy difícil, es muy difícil ser congruente, es muy difícil que si tienes una ventaja no la aproveches. Armando Solano, mi próximo presidente, mi papá, tiene ganas de ir a las pizzas, a la leña que usted ha recomendado en Tepoztlán. ¿Cómo se llaman? Jalife es muy bueno, pero se mueve en la cópula del poder, así es, usted sí si es independiente, así es, así es, Jalife se acomoda. Políticamente, es muy buen analista, pero como político se acomoda, como político se va para donde sopla el viento. Y es un hombre muy formado. Yo le tengo reconocimiento, pero como político es muy chafa, la verdad. Como político, para hacer política. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, porque ahí sí me pongo cabrón. A ver qué cargo ha tenido Jalife. ¿Qué cargo ha ganado? ¿A qué elección ha ido? ¿Cuándo ha he hecho política? ¿Cuándo ha logrado el respaldo del pueblo? Una cosa es que le tengan reconocimiento como académico, sus análisis, la chingada y tal. Que es muy bueno y muy estudioso. Y otra cosa, hacer política. Ackerman patina también ahí. Ackerman es un académico muy serio, pero en política les falta un chingo. Me voy más recio todavía. Los caricaturistas de la jornada, como políticos, son bastante chafas, la neta. Como caricaturistas, son geniales. A ver, el Fisgón yo lo respeto como caricaturista, como conocedor de la historia, como expositor. Pero como formador, bueno, pues está al frente del Instituto de Formación de Morena. Dime que los principios son los que dominan en Morena. Dime que ha permeado su visión. Dime que la entrega, el compromiso, la honestidad. ¿Sí? ¿De verdad? No, no, si una cosa es pontificar y otra cosa es meterte a hacer política pura y dura. Eso es cabrón. A mí dirán misa, tres elecciones tres triunfos las últimas elecciones a las que yo he ido dos estuvieron cabronas una imposible la primera les recuerdo yo fui candidato del PT y convergencia contra el PRD en Iztapalapa cabrón que era el casicazgo más cabrón que ha habido del PRD en Iztapalapa el de René Arce sería un fenómeno especial eso es cierto y sin el apoyo del hoy compañero presidente yo no hubiera ganado, también eso es cierto, no me adorno. Juan Valdés, Ackermann, espía de la CIA, no, perdió en Guerrero, sí perdió en Guerrero, pero no es espía de la CIA, eso es una intriga en contra de él, y otros dicen que era de la KGB, puras tonterías, hombre. No, 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 pero como político, pues es, es principiante, digamos. Arcadio Barrón, Arcadio Barrón y López, diputado Noroña, patrioto político, magistral tribuno, Miguel Zaragoza, al 100 con el charro negro, desde Nashville, Tennessee, hasta con H donde tope. Yo corrijo no por culebra, eh, es de, de gentileza. ¿eh? Si uno mejora su ortografía, pues no le hace mal. Y no estoy regañando a nadie, ¿no? simplemente digo tal así, tal asado, porque luego hay gente que se emputa, bueno, pues, pues escriba bien. ¿no? Este, todos nos equivocamos, además lo he dicho. Todos nos equivocamos. El otro día, ¿quién? Ya ni lo corregí era alguien. Denostar es muy común, gente muy preparada. Es muy común que no sepa que es un verbo irregular. Y dice denosta en vez de denuesta. Bueno, forzar, que es un verbo súper común. Denostar es menos usual. Pero forzar es un verbo súper común. Y la gente dice fuerzas en vez de fuerzas. Es muy común ese error. Es que fuerzas, no forces. Es no fuerces, no fuerzas. No dice reforzas, dice refuerzas, ¿no? Entonces es igualito que reforzar. Reforzar la gente lo conjuga bien, pero forzar lo conjuga mal. Es muy común, es un error muy común. Es un servicio a la comunidad. Entonces, volviendo al tema, el proceso va a estar bien cabronas, por supuesto que el compañero presidente quiere decidir quién sea su sucesor, para que no piensen que soy ingenuo, por supuesto, y hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a que no imponga una candidatura, porque si lo ayudamos, él va a salir bien, la democracia se va a fortalecer y el movimiento se va a fortalecer. Pero si él impone una candidatura, él va a perder, el movimiento va a perder, la democracia va a perder. Ya lo dije, clarito para que no haya, sin ningún eufemismo, ni siquiera en la conferencia de prensa fui tan claro. Ya lo dije, me siento más libre todavía, porque no soy ningún ingenuo, hombre, pero como él dice, mi pecho no es bodega. Pero sobre todo lo que estamos luchando no es porque yo sea candidato. O sea, es insustancial mi destino. Les vuelvo a decir la anécdota que he contado cien veces de Robespierre en el libro Virtud y Terror de Zizep. No se pronuncia así, es un apellido eslavo. Es aburridísimo el pinche libro. Todo lo que escribe Zizep. Es aburridísimo. Pero los discursos de Robespierre no tienen madre. Y hay uno donde llega a la Asamblea Revolucionaria. Ya guillotinaron a los reyes, ya guillotinaron a los nobles, ya guillotinaron a los enemigos de la revolución y ya están guillotinando a los revolucionarios como toda revolución que devora a sus hijos. Ya se chingaron a, don, a Dantón, el más brillante orador de la revolución. Suácatelas. Que le corten la cabeza, ya se lo chingaron y ya se chingaron a de, de molino no sé cómo se llame que era su brazo derecho eran muy amados por el pueblo que le corten la cabeza adiós cabrón a los dos y entonces llega cagada a la asamblea la época del terror y llega Robespierre a dar un discurso y ve que todo el mundo está cagado de miedo y les dice tienen miedo si tienen miedo son culpables ay cabrón ya se volvió loco este cabrón de Robespierre el incorruptible y entonces dice él, ¿y si creen que yo pienso que no me pueden guillotinar? Pero claro que me pueden guillotinar, y lo guillotinaron, a los pocos días, por cierto. Pero, ¿qué importa mi vida? Dice él, es una brisna en la tempestad que es la revolución. Pero por supuesto que es cierto, en ese sentido vale madre que yo sea presidente o no vale madre lo que a mí me pase eso no tiene, como decía Arturo de Córdoba no lo tiene la menor importancia eso vale madre lo importante es esta revolución y su objetivo final de liberar a la patria de generar condiciones de igualdad, de justicia de libertad estoy leyendo este libro del sendero de la sal estoy a punto de llorar en una parte no lloro porque me aguanto es una china, la antigua estaba solo y ni siquiera así lloré, cabrón. Te Digo, ML, ojalá usted sea el caballo negro de la cuarta T. Así va a ser, así va a ser. Soy el outsider y el caballo negro. Y les voy a ganar. Este, esta pareja es una historia verdadera. Esta mujer, Reino Wynn, se quedan sin casa. Tenía una casa chingona, un rancho. Ya les platiqué, animalitos no se los comían. Los dejaban ahí que se morían de viejos. eran ¿eh? gente muy humanitaria, muy buenos seres humanos. Y tenían unos talitos y les iba toda madre. 50 años ella, 55, según el marido. Y se asocian con un amigo de la adolescencia del marido. mod del marido. Y se los chinga. El negocio de ellos quiebra. Él sigue boyante pero con el que se asoció quiebra. Y además les hace una chingadera. Alex Castillo, en Europa usted es grande, señor Noroña, como Andrés Manuel. sabía usted que los que estamos en Europa pudimos votar desde aquí en 2018? Y ahora los consulados no se nos ignoran. ¿Qué hacemos? Me llevo la tarea. Le voy a comentar a, a mi compañero canciller que, re, que resolvamos eso. Rafa Trokin, los odiadoristas o sea, desvirtuar lo que acaba de decir en 3, 2, 1, exacto. Por eso lo seguimos y simpatizamos con usted, por ser libre y no es queda bien. Pues sí. Exacto, van a distorsionar y van a tratar de sacar de contexto lo que dije, pero lo dije correctamente. Esa es la verdad. Y hay que ayudarlo, el compañero presidente. Pero qué era lo que.. Ah, lo estaba el sendero de la sal. Se quedan sin nada. El ojete todavía hace que les embarguen el rancho y lo rematen. Se quedan sin nada, sin dinero, cabrón. Y para colmo, el marido, eso está al principio del libro, ¿eh? va al médico y le dictan una enfermedad terminal que va a acabar ahogado. Se van a ir paralizando los músculos hasta que se muera ahogado. Tienen 48 libras mensuales para sus gastos y no tienen casa. O sea, se vuelven para decirlo claro y la mujer convence al marido de irse a caminar 1.040 kilómetros al sendero del sudoeste o como se llama esta chingadera es otra cosa es otra cosa que se me resiste sendero de la costa sudoeste hay unas cosas que... no, 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 no de verdad de verdad no puede ni siquiera quedarse en un pinche camping de cinco libras la noche para bañarse, para estar más seguros, más seguros de que no lo esté chingando la autoridad, porque no, no puedes acampar en ningún lugar. <risa> Está prohibido, Tienes que ser a huevo en los campings. O sea que si no tienes lana, estás jodido, tomos ni a acampar. La historia es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la vida es así, pues la vida misma la puedes perder ahorita saliendo aquí, cabrón, te meten un tiro, chocas, lo que sea, no sabes, ahorita, en este momento... Es pues, pues, incierto. Todo lo que tienes se eh, evapora en un segundo. Lo más valioso, la vida. Pues ya ni no qué decir, los bienes materiales y la chingada. Entonces, vuelvo a pensar. Le, con, justo comentaba en Apizaco que por azares de la vida, porque yo no leo con un orden, leo lo que me da la gana. He leído últimamente tres libros sobre el tema. Eliu Soto, reportándome, mi general, usted será nuestro próximo presidente, sí o sí, el hambre de justicia el pueblo lo aclama, exacto, no importa quién sea el candidato del sistema, usted es el candidato del pueblo, exacto. Entonces, leí el de Sin Blanca en París y Londres, que es nada menos, fíjense, son tres ingleses, Miguel Zaragoza, mi esposa y yo pagamos por las credenciales de elector en el consulado de Atlanta y nunca nos hicieron llegar con el charro negro al 100, no, está cabrón, mándamelos Comprobantes, hombre ahí con Mónica. Leí sin blanca de George Orwell en París y Londres que el hombre es vagabundo y acabo de leer el del poeta inglés que no me acuerdo el nombre que una vida de vagabundo, una cosa así. Que también está buenísimo y el tipo era vagabundo, cabrón. O sea, no tenía un clavo. Y ahora está que ellos ni siquiera es que decidieron que andan de aventura, que la chinga no los manda la vida literalmente a la calle. Y es terrible porque tú tratas a la gente en situación de calle peor que si fueran perros callejeros. Les rehúyes, los eh, desprecias, los discriminas y son los más pobres. No es cierto que hemos llegado a los más pobres. Ellos son los más pobres y no hemos hecho una chingada por ellos. Sigue habiendo niñas y niñas en la calle, niños y niños trabajando. Eso no puede ser. Y no es un asunto de cristianismo y de caridad, la no, 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 no. es un asunto social, no debe haber ni una persona viviendo en la calle, no es que les demos caridad, es que tengan justicia social y todo tengan un techo y coma tres veces al día y tenga derecho con su esfuerzo a salir adelante. Eso lo tenemos que resolver como sociedad. Algunos mamones, ay tú, pues vende tu Volvo y regales el dinero, y qué cabrón, aunque vendiera 100 pinches Volvos no resuelvo el tema. Es un tema de nuestra sociedad, de nuestro sistema económico, de nuestra forma de organización. A ver, cabrones, el otra vez leí y es cierto. Si un chango se madreara a 100 changos y acumulara toda su comida, ese pinche chango lo estudiarían los científicos para ver qué madre tiene en la cabeza porque está mal. Pero si un ser humano se chinga media humanidad, está muy bien. Estamos haciendo las cosas mal, debe llegar un momento en que digamos, a ver, cabrón, espérate, esto no está funcionando, puede estar funcionando para ti, pero no para la inmensa mayoría. A ver, yo estoy a toda madre, perdón, pero yo estoy a toda madre. Yo no tengo un problema, ¿eh? Económicamente no soy ningún potentado, ni tengo un chingo de lana, ni tengo un puto sentado en el banco, pero estoy bien qué chingados luchar? Pues porque hay que luchar. Porque mi origen vengo el corazón del pueblo, porque yo vi a mi abuela chingarse todos los días como enloquecida y nunca tuvo ni un jodido techo propio, era su gran sueño. Y no lo tuvo nunca. Trabajó como trabajan las mujeres, como endemoniada. Ni un pinche techo propio. Vivimos en un chingado departamento de 35 metros cuadrados. Toda su vida fue donde, donde terminó sus días en un departamento de 35 metros cuadrados, rentado. Pues eso no es justo. No es cierto que, no que la, gente, la gente no trabaje. Es falso. La gente trabaja muy duro y no merece las condiciones en que vive. No, tenemos que cambiar eso. Y no se trata de quitarle nada a nadie. Se trata de construir una sociedad igualitaria y justa. Igualitaria no es que todos vamos a vestir igual y que todos vamos a andar igual y que todos vamos a tener lo mismo. No. Pero que todo el mundo que nadie sufra por carencias económicas. O sea, lo, los excesos. que Haber un hombre con 80 mil millones de dólares, ni siquiera estoy hablando de la gente que vive bien, cabrón. No puede ser que un hombre tenga 80 mil millones de dólares. En este país tan desigual, donde hay gente que come una vez al día, un cabrón tiene 80 mil millones de dólares. No me vengas. 16 personas tienen 143 mil millones de dólares. 50 personas tienen 500 millones de dólares. Esos son los FIFIs. O sea, los que creen que son FIFIs y si no tienen 50 millones de dólares están perdidos. 50 millones de dólares chingados tiene 50 millones de dólares, 50 personas en este país de 130 millones de personas. Espero estarme explicando con claridad. Las efemérides de hoy, 17 de julio, ¿cómo vamos? Ya van dos mil pesos la cooperación para que se arda la derecha. En 1861 se decreta la ley de suspensión por dos años del pago de todas las deudas públicas aún contraídas con las naciones extranjeras, fíjense, casi tomando... Ayer acababa de entrar Juárez a la Ciudad de México, ¿no? Y al día siguiente dice, no seas mamón, está quebrado el país. No me dejó un puto quinto este mamón del emperador de Maximiliano. Ahora tengo la deuda con el imperio francés y la deuda que dejó el mamón de Miramón y la deuda que dejaron los gobiernos anteriores y la deuda que yo contraje para madrarme estos mamones. No tenía ni para, ni para su sueldo, cabrón. Entonces declara una moratoria de dos años. Acto seguido, nos invade España, Francia e Inglaterra. No, bueno. Y a España e Inglaterra les dice, y a Francia también, miren. pues o sea, Ahora sí que como decía el Barzón, debo, no niego, pago, no tengo. Pero como Francia no le importaba eso, sino el pretexto, pues se quedó el ejército. E impuso a Maximiliano, que gobernó por más de dos años y medio. 1894 nace en Charleroi, quién sabe, seguro no se dice así. Bélgica, George Lemaitre, astrónomo y sacerdote que la, estudia de la teoría de Edwin Hubble propone la teoría de la expansión del universo. ¿Quién sabe qué chingado sea eso? El Big Bang. ¿El Big Bang? ¿Quién sabe qué chingado sea eso? El... Bueno, pues él es el del conocido como Big Bang. ¿Qué es eso que era una bola de energía? y ¡Cuá! explotó y entonces hizo el pinche universo. Bueno, es, es una mamada, pues que Dios lo hizo, ahí me explican, ¿no? Pues sí, ¿no? Además, ¿cuál Dios, cabrones? Los de la India, que son, son mayoría, ¿eh? son más que los católicos, y tienen un chingo de dioses, Bisna y Ghanés, y la cingada y Bishu, y no sé qué. O los, o los dioses nuestros, antes de que nos madrearan. Tlaloc y Coatlicue, ¿no? Eso se siendo si no hubieran llegado los españoles, por cierto. Los que creen que los católicos son mayoría, son un tercio de la humanidad, ¿eh? para que se ubiquen. Hay un chingo de dioses en el mundo y ha habido millones de dioses y todos se los ha cargado, se los ha hecho Pablo la bruja. A pesar de ser dioses, Me imagínense, yo soy ser humano, ¿cómo me va a ir? Bueno, son asesinados los últimos ares de Rusia, la familia romano. No fueron asesinados, fueron ejecutados. Igual que fueron asesinados la reina y el rey francés, fueron ejecutados, cabrón, pues hay una revolución, dice a la chingada la nobleza y pues a otra cosa, mariposa. Así es la vida de Ruda. 1928 muere el general Álvaro Obregón, ese por ejemplo no murió, ese lo ayudaron a morir, le metió tres tiros este, toral y apareció como con 20 tiros. Ahí está la nota en el Universal, dice que las balas iban y regresaban, así en círculo, eran las balas bien cabrones. No me estoy riendo, de ver, se ríen aquí, pero es cierto, cabrones hoy dice, vean el pinche periódico de hoy, del, del 17 de julio de 1928, vean el Universal y los que había el exceso. Hoy es un pasquín, pero, y el Universal no anda muy lejos, pero en ese tiempo pues, eran periódicos muy importantes. Militar revolucionario invicto, ese cabrón, Fíjense, en mil kilómetros en campaña son sus memorias de militares. Y ahí dice, ya lo he platicado, en, el primer, en la primer página dice, el partido hicieron fraude y el partido maderista se dividió en dos. Los que tomaron las armas y acudieron al llamado de la patria y los que alegando familia, compromisos económicos, responsabilidades, acobardados, no acudieron al llamado. Tengo la vergüenza de confesar que que pertenecía al segundo grupo. ¡Ay, qué fuerte! Y Obregón no era ningún cobarde. Y cuando matan a Madero, toma las armas y no las vuelve a dejar nunca más y el cabrón no perdió una batalla. Una pinche batalla, ni una batalla pedorra siquiera perdió. Invicto el cabrón se murió. Derrotó a Villa. A Villa, cabrón, que son palabras mayores. Él es el artífice del triunfo militar de Venustiano Carranza y del constitucionalismo. Obregón pues fue asesinado un día como hoy, en la bombilla. Estaba comiendo. Para los que dicen que necesitas guaruras, sus guardias estaban armados, Obregón estaba armado y los 50 generales que comían estaban, con él estaban armados. Por eso tenía 22 tiros, cabrón. Como decía el propio Obregón, cuando alguien decide cambiar tu, su vida por la tuya, ya te chingaste. No decía así, pero eso decía en esencia. Cuando alguien decide cambiar su vida por la tuya, no hay remedio. Por eso, por más guaruras que traigas, cuando te va a chupar la bruja te va a chupar. 1932 nace en Guaymallén, Argentina, Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. Larga vida Quino, el gran creador de Mafalda. Nos dio horas y horas y horas no solamente de sano esparcimiento, sino de enorme conciencia social. Chingón Quino. Larga vida y nace en Juchitán en 1940 Francisco López Toledo otro grande pintor artista plástico generosísimo este cabrón venía aquí a, aquí no vino pero si hubiera venido aquí a Xtenco ponía una casa florecía de él con su trabajo, con su arte con su talento y luego la dejaba al pueblo para que fuera casa de la cultura y se iba a otro lugar generosísimo hombre enorme, Francisco López Tolero, conocido como Francisco Tolero. Un día como hoy, de 1979, Anastasio Somoza, último dictador, de Nicaragua abandona el país rumbo a Miami tras la insurrección sandinista. Somocista, no sandinista, el último dictador somocista abandona por la revolución sandinista. Y en 1980 México firma la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es la pinche ahora que no cumplimos. CEDAW se, se llama por sus cifras en inglés. El Tratado Internacional entró en vigor hasta el 3 de septiembre de 1981 y es la maldita hora que no lo cumplimos. Cada vez está más fuerte la violencia contra las mujeres y como lo estuvieron diciendo nuestras compañeras a lo largo de la jornada, la violencia empieza en casa por familiares, Muchas de las mujeres son violadas por sus familiares, por amigos, por gente cercana, en casa, o en el trabajo, o en la escuela, en espacios que supuestamente deberían ser seguros y que son absolutamente hostiles para la mujer. Eso se tiene que acabar. Nos vemos mañana a seis de la tarde. Mañana estaré transmitiendo desde Puebla. No sé en qué lugar anda en Puebla, creo que ya andaré por este... por Atlisco, que es bellísimo Atlisco. Hoy, ahorita me voy a dormir a Puebla Capital. Voy a, a, a la Casa Reina para que se arda a la derecha. Ahí voy a llegar. Es un hotel que me gusta mucho y conseguí una tarifa muy, muy, muy razonable. Entonces vamos para allá. Mañana hay una rueda de prensa en la mañana. Que, ah, sí, una vez. La gira de mañana está intensa. Lunes, 10 y media, conferencia de prensa en el Café Las Conchas, calle 9, Oriente 210, en el Centro Histórico de Puebla. A las 11 y media, plática sobre la reforma electoral en el auditorio del Instituto Salvador Allende, 11 Oriente, número 15, Colonia El Carmen, en Puebla. A las 4 de la tarde, en el comisariado ejidal de Santa Cruz, Tehuispango, atlisco Yo supongo que dormiré en Atlisco. A las 7.40, no manches todavía, pues quién sabe si en Atlisco, porque voy a, no, no voy a dormir en Atlisco, porque voy a estar en Izúcar de Matamoros a las 7.40 en el Salón Casa de Madero, Carretera Internacional Oaxaca 15, Barrio Los Reyes, yo creo que junto al Oxo para mayor referencia. Yo creo que voy a dormir en, en, este, en Izúcar. El martes al mediodía, en Ayosuxtla, ahí se firmó el plan de Ayala la de Zapata, Huehuetlán, el Chico, Puebla, es inalbur. Y a las 4 de la tarde en el auditorio o Cancha Lagunillas, en Chietla. Ahí termino, yo me imagino que de ahí transmito. Y luego todavía tengo una entrevista a las 7 de la noche con una cosa que se llama Café en la Condesa. No se les ocurrió otra cosita ahí un poquito más tarde, porque. Pensaron que era yo López Obrador que ya está dormido trabaja, Carlos. Nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde. A ver, Reina Ruiz dice, les manda saludos a Emma Aura Mónica, compañeros noroñistas, aquí discriminó a la Tamarusca. Gracias por tanto conocimiento compartido por hacer de la sociedad más consciente, inspirar y fomentar la lectura. Saludos, gran señor Fernández, lo veo mañana. Ni madres no se llega más a los pobres, en mi pueblo hay pobres. En todos lados hay pobres, no seas güey. O sea, se está apoyando a los pobres, pero no se ha llegado a los más pobres, que son los que están en situación de calle. Noroña, mi presidente, es muy de AMLO. Sí, me gusta esa de, en vez de presidente, 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 el compañero presidente, mejor obrador, presidente, Noroña, al siguiente. Eso. ¿Te sumas a Monreal? Pues claro que no, súmate tú. Nada, la nada se suma a Monreal, yo ni madre. Angie Roca, no hagas esas expresiones, como que dormido. ¿Qué tiene? No dije, échate una dormidita, dije dormido. ¿Qué problema hay con eso? Viva Noroña próximo presidente, como hijo Zapata, a morir de pie y no de rodillas. Pues si pudiera, preferiría no morir, pero bueno, si tengo que escoger entre de pie y de rodillas, acostado. Dormidito ya, bueno, no despiertas al día siguiente. Nos vemos, mi ídolo, le sigo desde hace muchos años, dice Elfo. Ya se chingaron Enrique Villa por Culebra. Noroña, mi presidente, después de AMLO, Alfredo Camal. Adam Jarrías, abrazos de Guerrero. Nos vemos, nos vemos mañana. 109 dolarucos con 58 centavos. Muchas gracias, a paso vencedores. Nos vemos, buen camino. Gracias, Esa Reyes. Sí, hagan su parte. Hagan lo de las cartulinas, hombre, en su ventana, en su puerta. Noroña, charro negro, chingoleón, como quieran, hombre diputado Noroña, usted ha dicho que observo señales de AMLO en respuesta a su conferencia de prensa, ¿cuáles son esas señales? pues ya acabamos, otro día no es tema eh, aquí en Amatitlán, Amatitlán, Amatitlán Jalisco, tiene varios votos asegurados, Antoine Rivera nos vemos, ¿cómo se llama el lugar de las pizzas? es que no sé de qué pinches pizzas me hablan, cabrones yo transmitía en la taberna del Telón ahí son muy buenas las pizzas la, el retoño del mango buenas pastas y buenas pizzas, cierra los martes la taberna del telón cierra lunes y martes en la fonda de Roma están buenas pero ya no volví a ir y creo que ya cambiaron de dueño ah y hay una pizza muy elegante, cara en un lugar muy elegante, a momosli que es diferente, es como muy delgadita, suave no no como si fuera crepa, pero muy delgadita, si es doradita, de piño, tiene piñones, eh, flor de calabaza, ¿qué más tiene? No me acuerdo qué más tiene, está buenísima, buenísima, esa vale un chingo la pena, pero esa, como todas las pizzas tienes que comer ahí calentita, si no vale madre, bueno, yo creo que esas son... Y el teporrame tiene buenos, buenos ramen, hechos artesanalmente. Y tiene los burritos, las gringas que son muy buenos, son tortillas de harina. Tienen un burrito de chicharrón en chile verde, discutido. Y tienen, ¿cómo se llaman estas chingaderas de.? La tortilla de harina con queso. Las gringas, ¿va? Tienen de chapulines, tienen de chilorio, tienen de carnitas tienen de hongos para que no come carne, tienen de, es que pone carne, si, si era bien carnívora y ahora ya no, no se come ni a su galán porque no anda, anda de soltera. Entonces, pero ya, ya le hará justicia a la revolución sexual. Nos vemos.